0: Posloucháte podcast v krytí IP007. Tentokrát záznam webináře Fenix Kontakt ze 7. dubna 2020. Téma je připojení a spolehlivost napájení. Kód pro další informace je 200407.
1: Dovolte, abych vás přivítal na našem prvním webináři Připojení a spolehlivost napájení. Je to první webinář ze seriálu, který se zabývá funkčními zónami. O těch funkčních zónách si něco řekneme. Dovolte, abych na začátek se představil. Já se jmenuji Jiří Prchal a spolu s kolegou Přemkem Brožem vás dnešním webinářem provedeme. Jak jsme slibovali v pozvánce, tak obsah tohoto webináře vidíte před sebou. Dozvíte se novinky v oblastech, jako jsou připojevací technika, přepěťové ochrany, měřený energií, zdroje a jištění a potom rozvod potenciálu. Na začátku bych chtěl pár věd věnovat konceptu funkčních zón a vůbec našemu přístupu Complete Line. Co Complete Line znamená, je to uh, jakýsi koncept který Phoenix Contact zvolil, tak, aby přivedl, uh, aby se jednoduše pracovalo uh, s našimi výrobky. A to nejenom ve smyslu používání těch výrobků, ale i integrace a návrhem. Dalším, co je. Velice důležitým znakem této snahy je kompatibilita produktů. A to nejen ve smyslu jednotlivých produktových řad, ale kompatibilita jako celek, kdy vy, když používáte Svorku, tak s stejným příslušenstvím můžete používat i naši elektroniku, po případě automatizaci. Takže ta kompatibilita se táhne celým naším portfoliem. No a v neposlední řadě je to podpora. A to podpora nejenom produktová, tak jak jste byli zvyklí, ale rádi bychom vám pomohli i s vašimi řešeními. To znamená, už ta diskuze se trošku posouvá od toho, co od toho produktu čekat, jaký produkt vybrat, ale spíš se bavíme o věcech, jako jsou, k čemu ten produkt potřebujete, jakou má plnit funkci a A k tomu vlastně vám pomáháme s vašimi projekty. Aby to bylo smysluplnější, tak my jsme vlastně od jakéhosi prodeje produktů přecházíme k tomu, aby jsme pomáhali s vašimi aplikacemi. Jak to vypadá potom v praxi? Jednotný systém připojení a montáže vám nabídne to, že vy jednak si můžete vybrat, kterou tu, kterou tu montáž zvolíte, takže klasickou šroubovou nebo potom pružinovou. A pokud sáhnete po té pružinové, což hodně zákazníků teď dělá, tak dostanete výhodu v tom, že vy jednoduše a rychle zapojíte své vodiče a nemusíte používat nástroje. A ta technologie pušin je velice oblíbená už posledních 2-3 roky, už převyšuje i, i, i klasické šrouby. Znáte ji možná ze svorek. Ale snažíme se ji integrovat i do dalších zařízení. Takže jak můžete vidět před sebou, takže je to automatizace reléová technika zdroje. A do veškerého příslušenství elektroniky. Pomalu, ale jistě přichází do toho technologie. Další výhoda pro vás je, protože těch produktů máme mraky a mraky, tak. Je to to jednotné příslušenství. Jak vidíte před sebou, tak můstky, které já použiju v svorkách, můžu stejné použít v relatech, můžu stejně použít v třeba jističích to stejné značení. Jo, to bývá velký problém, kdy vy, když používáte nejednotný design od různých výrobců, tak vy na každý ten výrobek potřebujete možná trošku jiný štítek, tak jak si to nadizajnoval ten výrobce. My se snažíme, aby ty štítky byly univerzální a kompatibilní. Takže tou snahou je zeštíhlit jednotlivé produkty a to příslušenství, aby to pro vás bylo jednodušší, abyste mohli mít méně skladových zásob při designu těch výrobků, abyste byli zvyklí, jak už se to používá. To znamená, pokud byste použili někdy naši svorku a v ní můstek, tak vezmete relé a použijete stejný můstek. Ten princip je naprosto stejný v jednotném designu. Takže vy dostáváte jakýsi ucelený koncept toho, jak se ty věci používají. Takže když používáte věc, kterou držíte v ruce poprvé, tak už je vám nějakým způsobem známá, protože to, jak se připojuje, to, kde má vstupy, výstupy, už znáte z jiného produktu. Těch položek k tomu toho příslušenství už je celá řada. Nejsou to jenom propojovací mostky, jsou to i testovací zdířky, nebo potom rozvody potenciálů, co se týká co se týká elektroniky. No a jak jsem říkal, od toho výrobkového pojetí prodeje jsme rádi přešli k tomu, abychom se bavili o tom, co je vám blížší, a to je to, na co ten produkt potřebujete. To znamená, my máme ve sortimentu zhruba 60 000 produktů a v šesti katalozích. My, když potřebujete řešit třeba napájení, tak to máte rozděleno do dvou katalogů, po případě, když k tomu potřebujete samozřejmě připojit nějaké vodiče, tak to máte další dva katalogy, který se zabývá svorkami, po případě kabeláží. A orientovat se v tom je velice obtížné. A proto jsme seřadili do jednotlivých funkčních zón, který, s kterými se setkáváte. To znamená, i když budete řešit napájení a nějaký problém s napájením, tak v té funkční zóně najdete všechny výrobky, které se toho týkají. No a v dnešním webináři se budeme bavit o dvou funkčních zónách, a to je připojení a potom spolehlivost napájení. Takže já, tady, tady vidíte, co všechno vám můžeme nabídnout v tomto segmentu. A je to ze strany AC, tam máte připojení, svorkovnice. Potom jdete v tom rozvaděči nahoru, potřebujete řešit ochranu proti přepětí a... Můžete i ty přepěťové ochrany měřit z důvodu údržby. Potom samozřejmě řešíte energy management. Řešíte převod napájení z AC na DC, nějaké napětí 12V, 24V. Tam ve vyšších aplikacích nebo spolehlivostních aplikacích potřebujete řešit redundanci, třeba DC jištění a samozřejmě i pak distribuci toho, toho DC proudu. Takže takhle to vypadá, ta oblast toho, napájení a připojení, no a do toho zapadají naše produkty. No a o těch se teďka budeme bavit a já bych předal slovo kolegovi Brožovi a ten vám něco poví o, o připojení. Takže...
2: Tak, dobrý den, a to je Semervý přemysl Brož, jak se kolega zmínil, jsem tady v tom červeném rámečku, aby byste viděli vlastně mou tvár. Společně s kolegy Tomášem Žákem a Davidem Brázdou máme na starosti portfolio jako souřadové svorkovnice, kabeláž, těžké konektory a kolega Brázda dělá víceméně značí si systémy nářadí a montážní materiál. Samozřejmě je také nutné mít nějaké připojení v tom rozváděči. Já osobně mám na starosti takzvaný systém Clipline. Zde vidíte lištu, kdy vlastně na této liště máme několik technologií připojení a veškeré tyto technologie jsou propojené pomocí propojek, značení a veškeré příslušenství je vlastně kompatibilní. Takže opět snížíte si tím vlastně sklady. Jak se kolega zmínil, v dnešní době nejmodernější technologii máme Pushin technologii která vznikla v této podobě, kterou využíváme v roce 2009, takže je tam už nějakých 11 let. Jenom pro informaci, řekněme, od toho roku 2009 do teď jsme vyrobili více než přes 2 miliardy kontaktů. Tato pušní technologie má několik výhod, jednak je to jednoduché připojení, kdy opravdu tam máte snížení tlačné síly, velice jednoduše to zapojíte bez jakékoliv nářadí. Výjimutí můžete pomoci prakticky čehokoliv, protože nehrozí nebezpečí úrazu, je to odizolováno pomocí toho oranžového vlastně členu. Co se týče Tepušin technologie, tak je to nejnovější technologie a má veškeré certifikace, ať už jdete do jakéhokoliv průmyslu, ať se jedná o námořní průmysl, je třeba v Japonsku, Brazílie, Vlastně je to celosvětová certifikace. Co se týče toho připojení, tak na velké průřezí máme tzv. PT-Power 185. Jedná se o svorkovnici do průřezu 185 mm2. Je akorát nutno vidět, jestli vy tu svorkovnici budete propojovat, případně nebudete, protože samozřejmě ty propojky vám snižují průřez, řekněme na těch 150 milimetrů čtverečních, ale zase je to v závislosti na tom, jestli budete používat dotinku, nebo to bude slaněný vodič, nebo nebo pevný vodič. V případě, že byste používali dotinku, tak, tak to snížení tam je mnohem větší. A další možností připojení je takzvaná PTU 35, kdy máte vstup 35 a 4 x 10 výstup. Příslušenství opět je to complete line, Kdy propojky jsou stejné, máte možnost testování, nepotřebujete koncové čelíčko, ten produkt je vlastně jednoduchý, můžete ho použít okamžitě po zakoupení. Technické údaje, ten vlastně máte na 600 ampér a 1000 voltů. Tady je nějaké příklad v zapojení vlastně od našich zákazníků, například na fotovoltaice. V současné řešení máme 35 vstup 4 v v pružinové variantě, nově právě bude v té pružinové variantě. Výhodou je, že nemusíte dávat vedle sebe tři svorkovnice, i kdybyste je vlastně vedle sebe dali, tak nemáte možnost je propojit, protože v současnosti neexistuje propojka mezi 35 třicítkou a desítkou, takže tento kompaktní produkt je na polovici vlastně šířky. Varianty jsou šedá a modrá. Jo? Budou vlastně pouze tyhle ty dvě. Další možností je PTU 30 kdy vy potřebujete více těch výstupů, například 4,6 a půlek. 6, v případě, že by to nestačilo, je tam zase opět možnost pomocí klasických FBS můstku nebo redukční můstku to korigovat a rozpojovat dál. Zde vidíte opět, je tam velká úspora, dokonce řekněme 2,5x větší než, než u původního řešení. Ze 44 se dostáváte na nějakých 16 mm, což je téměř třetina. Zase tady máme potom stínící svorkovnice. Kdo z vás byl se podíval na náš webinář na stínění, tak tato svorkovnice tam byla. Nicméně si myslím, že to také patří ke kvalitě připojení toho rozvajíče, kdy vy musíte odstínit nějaké, nějaké šumy a další řekněme, věci, které tam nepotřebujete. Zde máte nějaké současné řešení, je tam mnoho připojovacích svorkovnic, většinou se to šroubuje nebo je to na pružinu, ta montáž je docela zdlouhavá. A nově budou vlastně stínicí svorkovnice pružinové, kdy vy pomocí jedné ruky to jednoduše nacvaknete. Zde máte detail té svorkovnice, kdy vidíte uprostřed vlastně tu pružinu, která drží to stínění toho kabelu. Je tam také možnost snadno značení, jednoduše nasadíte a zacvaknete vlastně takhle, takhle to připojení. Funguje uvolnění pomocí šroubováku. Co se týče montáží, tak je to klasická nulovací lišta, taková 10x3, je to měděná pásovinka, ho určitě znáte, v případě je to možnost na přírubu, na panel, anebo na dinlištu, zase záleží, jakou montáž preferujete. Co se týče rozsahu průřezu vodiče, tak je to od 2 do 20 mm. Další novinku na připojení jsou takzvané vertikální svorkovnice. Na novinkách jste viděli možnosti PTV čtverek. Ty svorkovnice samozřejmě existují i ve dvou a půlkách. Jsou tam dvoupartové svorkovnice, funkční svorkovnice a také pojistkové. Takže ta řada je z dvou a půlek a ze čtverek. Ty funkční svorkovnice je myšleno s takovým otevřeným polem, kde je to takzvaná TG svorkovnice, kde vy si můžete dávat buď odpojovací členy, pojistkové vložky nebo i další příslušenství, se záleží, jakou funkci vy požadujete. Anebo ty pojistkové. Zde je vlastně portfolio teh PT 2,5 a čtverek, jsou šedé, modré a zelenožluté ve variantách dvovodíčové, třívodíčové a čtyřvodíčové. Další možností připojení do toho rozvádiče jsou těžké konektory. Samozřejmě ta vnitřní instalace se provádí pomocí svorkovnic, ale vy se potřebujete dostat do té skříně. Většinou je to přes průchodky, kdy ten kabel rozvedete samozřejmě pomocí těch svorkovnic. Případně ten rozvádič potřebujete odpojovat, tak použijete průmyslové konektory. Máme několik variant, takzvaný Heavycon Standard, je to klasický konektor na, na panel, další je Heavycon Evo, je to taky vlastně Heavycon Standard, nicméně máme tu určité výhody v tom, že vy si můžete volit lipovolně už při té samotné montáži, zda vývodka půjde kolmo, vertikálně nebo horizontálně, což u toho Heavycon Standard není možné je to v kovu a v plastu další je Heavycon Advance zase máme tu několik variant je to v případě, že byste požadovali vysoké krytí až IP69K je to zase v kovu nebo v plastu tak. to byla série B samozřejmě ty B můžou být pro někoho velké jedná se o standardní konektor ale může být velký tak máme série D, což jsou menší kompaktní Konektory. A ať se jedná o standard HeavyCon Evo, anebo potom D7, kdy opravdu vidíte, ten konektor je veli, velmi maličký. Můžete tam dávat buď jeden modul, případně tam můžete dávat datové konektory. A pak máme HeavyCon Compact, to je zase série vlastně na menší plošky. Je to stejné jak v kovu, tak v plastu. A my si řekneme něco o HeavyConu Modular, protože je to asi nejoblíbenější konektor. Kdy vy potřebujete do jednoho pozora dostat více signálů, vzduchu a tak dále. Zde vlastně máme více než 50 modulů, ať se jedná o datové, signálové, výkonové, elektrické nebo pneumatické, je to jednoduše připojitelné. Máte tam úsporu místa, pomocí pushing technologie tam jste schopni zase dostat více kontaktů do jedné vložky až do nás v tom moduláru. A jestli jednoduchá manipulace, opravdu to jenom vlastně nadfaknete. A tam vidíte takové úchytky na, na, na tom samotném rámu. A kdy vy nemusíte řešit celý rám, on se vám neodklápí, Jednotlivé vložky můžete bez problému vycvakávat, nadcvakávat, stačí jenom povolit vlastně a, takové packy. A, je tam úsporu a času zhruba 40 oproti standardnímu řešení. Co se týče těch modulů, tak a, máme výkonové moduly a, buď do 200 A, případně jednoduché moduly do 70 A. A samozřejmě máme tam i klimpovací kontakty. Co se týče těch výkonů, tak jak jsem říkal je to buď do 200 A, samozřejmě nižší napětí, anebo vysokonapěťové do 5000 V. vlastně dvě varianty. Užím připojení, zase výhoda, je tam jednoduché vlažení vodiče, bezpečné připojení, vibrační odolnost. Pokud vemete klasické krimpovací kontakty, jak si víte, je problematické to vlastně na pokud nemáte správné nářadí. Co se týče crimpovacích modulů, tak tím, že je to velice kompaktní, máme moduly CK1, je to na menší průřezí, tak do jednoho modulu dáte 25 polů, což znamená vlastně pro jeden rám, že dáte až 150 kontaktů v jednom, řekněme, kompaktním pouzdře. Tak, tady máme nějaké optické moduly, datové moduly, případně koaxální, je to zase v případě, že potřebujete nějaké data. Samozřejmě jdou tam také připovat ari 4 těch modulů je taky několik variant, ať máte kategorii 5, případně kategorie 6a. Zase záleží na vás, co potřebujete do té vaší aplikace. To je na takové skrnutí, ty technologie tam máme krimpovací, pušinové, axiální, to je takový šroub vlastně, ty se používá na těch 200A, kdy tím šroubem se dotáhnete dovnitř do toho vodiče. Pak máme datové, speciální, například pneumatické, pokud tam potřebujete vzduch a samozřejmě k tomu rámy. Co se týče té pušin technologie, tak... Ona samozřejmě prolíná veškerým naším portfoliem, ať se jedná o Relátka, řídící systémy, případně další produkty. Tak samozřejmě se dostala i do Heaviconu, do těžkých konektorů, kdy tato technologie značně vytlačila šrobu a krimpovací. Co se týče těch pušin velikostí, tak je to opravdu do všech velikostí, jak jsem říkal, ať je to Heavicon Advance, ať je to Heavicon Standard, Heavicon Evo. Tak do všech těchto modulů jsme schopni vám nabídnout vlastní ložky v Pušinu. Tam různé velikosti. Někdo říká, dobře, ten Pušin má výhody, ale klipovací mají taky výhody. Je to, je to určitě pravda. Pokud my si to porovnáme, tak ten Pušin má bez sporu rychlé připojení, bez jakéhokoliv speciální nářadí a je to bezúdržbové. Uh, někdo říká dobře, krimpovací uh, jsou také bezudržíbové, má to spolehlivý spoj a je tam vysoká hustota připojení, to znamená, že do té vložky dáte více kontaktu. Uh, do, 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 řekněme, v poslední doby jsme měli nějakou střední hustotu připojení, uh, samozřejmě máme no, nové kontakty, řekneme si dále. Uh, nevýhoda toho krimpu je, že potřebujete speciální nářadí, a samozřejmě musíte dodržovat různý průřez na různé kontakty. U té pušiny máte rozsah, řekněme, třeba od 0,34 do 2,5. U toho krimpu musíte volit speciální nářadí a také danou dutinku podle průřezu. To pušin připojení. Máme teďka opravdu velký rozsah průřezu, je to bezudržbové odolné vibracím, A je tam i velká hustota připojení. Dostáváme se na více jak 40,5 v klasické velikosti vošky. Jo, takže pokud byste používali třeba tenhle modul a používali byste modulární konektory, tak v jednom rámu, kdy máte 6 vložek, se dostaneme až na 72 pólů. Takže se dostáváme na stejnou hustotu připojení jako ty krimpovací. Jediné, co je nutné být na paměti, je tam možnost používat buď pevný vodič, anebo slaniny s dutinkou do těch našich pušinů. Nebylo to testováno pro slaniny bez dutinky, je to z důvodu bezpečnosti, protože u těch průmyslových konektorů opravdu rozvojen celý rozvaděč a je nutné, aby to připojení bylo kvalitní. Pokud používáte naše klasické pušinové svorkovnice, tam není problém, tam to bylo testováno, můžete i bez dutinky, protože tam se předpokládá, že člověk použije šroubovák. Aktuální vložky máme ty B6 až B24, případně máme na high voltage varianty až po 10 pólů. Jak jsem říkal, máme kompaktní HeavyCon Compact a HeavyCon D, kdy vy jste schopni do tohoto těžkého konektoru dát pouze jeden modul. Používá se to hlavně pro. To, kdybyste potřebovali připojit nějaký větší PE kontakt, případně jenom data, že tam bude jeden a 45 konektor. Kromě toho připojení, to je jenom zmínka, nebudu toto portfolio probírat. Pokud byste měli zájem, samozřejmě můžete mě napsat do e-mailu, případně mě zavolat. Máme i kompletní portfolio tiskáren, protože ty svorkovnice samozřejmě musíte tisknout, popisovat. Jsou tady kompaktní tiskárny, odruční přes nějaké rol materiály, co jsou samolepky, přes plastové štítky až po profesionální laserovou tiskárnu. A v neposlední řadě jsme také výrobci nářadí. Takže veškeré nářadí, které u nás kupujete, je drtivá většina vlastně naše výroba. A já bych předal zase slovo zpátky kolegovi na promyslu Elektroniku, který vám řekne něco více. A, a zatím děkuji za pozornost. Pokud byste měli dotazy, píšte tady do chatu. Rád vám odpovím během toho, co vám kolega bude prezentovat dál.
1: Tak díky Přemku. A jak kolega říkal, my jsme se na vás tak moc těšili, že jsem na začátku zapomněl nebo opomněl pár technických věcí. A pokud máte někdo dotaz, tak jej prosím, pište do chatu, jsou tady se mnou jiní kolegové a rádi vám budeme odpovídat, vidím, že, že už tady někdo se tak ptá. A poprosím vás, ptejte se na všechny, to znamená, že když se zeptáte jenom mě nebo kolegy, tak většinou, když prezentuju, tak já nejsem schopen odpovídat, takhle odpovídají jiní kolegové, a navíc to i všichni vidí. Takže pokud budete zasílat dotaz, tak ho zasílejte, prosím, na je to položka Everyone. Uh, jelikož máme digitální platformu, a uh, co se týká dotazů, tak uh, jste všichni stlumení, uh, protože ozývá se často hodně hluku, uh, a, uh, takže ty dotazy využívejte, prosím, prosím jenom, uh, jenom do četu. Další věc, co jsme si pro vás nachystali, také je volitelné téma. O tom volitelném tématu můžete hlasovat v následujících 30 minutách. To volitelné téma se týká elektroniky. Já vám jej teď zapnu, takže byste měli vidět, vidět před sebou témata, která si můžete vybrat. Můžete pro ně hlasovat. Já tady uvidím, které téma je nejpopulárnější a o tom se pak můžeme, můžeme bavit. Vidím, že už tady mi něco naskakuje, takže v následujících 20 minutách máte, máte čas na to si vybrat, co byste rádi slyšeli mimo ten standardní, a tak já tedy pomalu začnu s, další, s dalším tématem. Tak. Od toho připojení jsme se dostali k přepětěvým ochranám a měření toho přepětí. Takže Phoenix Contact nabízí celou řadu přepětěvých ochran. V minulém roce jsme přišli s technologií SEC. No. Ty přepěťové ochrany, ten název SEC nebo SEC, Mají v názvu a co za tím stojí? Když se zeptám zákazníků, tak někdo řekne druhá generace, second generation nebo tak, znamená to Safe Energy Control. Co tím Safe Energy Control myslíme? Tak je to technologie, o které v instalaci nevíte. Nemusíte myslet na pojistky. Má, je kompaktní, má výměnné moduly a poradí si s přepětím s vysokou účinností ve velmi vysoké kvalitě. Tak teď mi trošku omluvte tady tyto marketingové nadpisy, já je hned vysvětlím. Co znamená, že v instalaci o něm nevíte. Ty jízkřiště trpí takovou, takovým neduhem. Je to zpětný proud, který když to jízkřiště vybaví, tak ono vám vlastně zkratuje... Ten, tu zem k nějakému pracovnímu vodiči. A během tady toho zkratu nejen odvede ten bleskový nebo spínaný přepětí, ale zároveň zkratuje i ten pracovní vodič, což je hrozná námaha pro jednak tu samotnou instalaci a druhá i pro ten svodič přepětí. Proto uh, buď musíte skonstruovat takové jiskřiště, které má ten zpětný proud co nejmenší, a nebo si nějak pomůžete varistorem třeba v sérii, ale to není náš případ. My tím, že tento zpětní proud je opravdu malý, tak my můžeme dovolit si to, že můžeme vysoko jistit, jo, to znamená to předjištění, které je určené pro tu přepěťovou ochranu, je vysoké. Je to 315A a je to pro všechny přepěťové ochrany typu 1, 2 a 3 stejné. To je zase taková výsada toho uh, cryptline Complete nebo Complete Line, kdy vy máte tu, tu kompatibilitu jo? a i, i tu jednoduchost, že nemusíte přemýšlet uh, nad tím, jak předjistit. No a kdy, když jste někdy pracovali s přepětivými ochranama, tak víte, že jsou dvě zapojení. Buď můžu využít toho předjištění hlavního, které mám, pokud se vlezu do těch, do těch limitních těch, hodnot, a nebo tu přepěťovou ochranu tím zvlášť a zapojí paralelně k té instalaci. Tohle zapojení se používá proto, protože ta přepěťovka, když ní jde ten, ten proud, který je způsoben jednak přepětím a druhá tím samotným zkratem, tak se může přetížit a může zkratovat tu instalaci na delší dobu a vybavila by potom to jištění hlavní, což vy nechcete, protože ta přepěťová ochrana by co nejméně měla ovlivňovat tu instalaci. Oni má chránit, ale neměla by způsobit to, že přehoří hlavní jištění a vy ztratíte, ztratíte vlastně tu funkci toho zařízení. Takže a proto my máme ten prout velice malý a můžete si v klidu dovolit tu, před, tu přepěťovku předjistit přímo tím hlavním jištěním. To je to, co stojí zatím v instalací, u ní nevíte. Ona neovlivňuje tu instalaci a nemusíte ji speciálně předjišťovat. V v tom je skryto i to druhé heslo na ty pojistky, zapomeňte. Většina aplikací, pokud nebudeme na hlavním přívodu, tak do těch 315A se v pohodě vlezete. A pokud ne, tak nabízíme i přepidovku, která má v sobě tu pojistku integrovanou takže ji nemusíte předjišťovat vůbec. A můžete zapomenout na to, co je předtím, jaké je předjištění a tak dále. Ušetříte místo. Zákazníci se mě často ptají, jestli ta pojistka jde vymění. Ta pojistka vyměnit nejde. A je to ani není potřeba, protože kdyby se ta pojistka přepálila, tak to bude indikovat to, že ta přepěťová ochrana je ve skratu. V momentě, kdy ta přepěťová ochrana je ve skratu rozbitá, tak nemá smysl měnit to předjištění pro tu přepětěvou ochranu. Takže v momentě, kdyby došlo k výpadku a nějaké poruše, vybavila by ta pojistka, tak musíte stejně vyměnit celý modul. Tak, vysoká kvalita a účinnost. Zatímhle se schovává to, že my opravdu tady tomu produktu věříme, a proto, vy když si jej od nás zakoupíte, tak vám dáme záruku 5 let na to, že uvidíte zelený okinko. Pokud se stane to, že vám ta přepěťovka je zčervená a bude to do těch pěti let, tak my vám ji zdarma bez jakýchkoliv nějakých reklamací vyměníme. No, to znamená, když přijdete s přepěťovkou, my se podíváme na jaký je datum výroby a když to bude do pěti let, tak dostanete zdarma novou. Uh, tak, Teď vám pustím krátké video, ve kterém je popsán, nebo uvidíte graficky to, co jsem vám popsal, ten efekt toho zpětného proudu. Takže. Tady vidíte náš, naše kompaktní moduly, které mají v sobě varistory i, i ty. Tohle je starý typ skříště, který je otevřený a má vysoký uh, ten zpětný proud. Dochází k velkému opotřebení té přepětové ochrany, a jak jsem říkal, ta navřazená pojistka může vypadnout, a tím pádem já si v tom zapojení bez té, uh, bez té boční pojistky uh, zastavím celou instalaci. Tady, protože ten. Uh, ten Prout je velice malý, tak nedojde většinou, nebo v 99,9% případu přerušení té pojistky a ten systém vám jede dál. Tohle to má velkou výhodu v tom, že vy, když víte, že, že ta pojistka je v pořádku, váš systém je v pořádku, jede, tak i ta přepěťová ochrana je v pořádku. U toho druhého zapojení, kde si samostatně předjíštíte tu přepěťovku, pojištění vám vybaví tak vy tím tu přepěťovku od té instalace odpojíte. To znamená, že vy tu přepěťovku tam nemáte a přitom vy to nevíte. Jo, takže tohle je takové bezpečnější zapojení, bez toho přídavného jištění, ale musíte si dát pozor, abyste neohrozili vaší instalaci, což s našimi předpěťovkami vám nehrozí. Tady vidíte přehled portfolia, které nabízíme. Je to od typu 1 až po typ 3. Jsou tady speciální typy, je to typ 1 plus typ 2, který vidíte úplně nalevo. Ten v sobě má bleskojístku a varistor, nebo lépe řečeno jiskřiště a varistor. V, tom, v té první linii, kdy to stojí na začátku té budovy, tak vy pokud použijete pouze jiskřiště, tak vy odchytáte pouze velké přepětí. Je to v v rámci konceptu v pořádku, protože vy velké přepětí odchytáte na začátku, střední někde v podružných rozvajitích a pak to jemné přepětí potom v zásuvkách. Tohle z toho má výhodu v tom, že vy už i to střední přepětí, který by vám normálně nepoberali v protože ty zapínají až na určité hladině napit, když to varistory ty regulují vlastně v celém rozsahu, tak ty vám už na tom prvním místě poberou to střední přepětí, které by normálně šlo dovnitř. S tím vy snížíte vlastně nároky na tu instalaci, odlečíte ji trošku a dostanete daleko spolehlivější zapojit. Tak, další přepětivá ochrana, to je typ 1, tam je, tam je jízkřiště a to je právě ten model, ve kterém je, ve kterém je pojistka. Takže místo pojistkového odpínače a velkých přepětivých ochran, dáte větší přepěťové ochrany, ale nemusíte instalovat ty pojistkové odpínače. A potom dále v řadě typ 2, typ 3 a potom speciální křiště, které jsou pro vyšší napětí. Máme 440, 690 V sítě. Co se týká DC napájení, tak umíme nabídnout 15 V pro foto, fotovoltaiky. Máme na trhu i přepěťovky, které jsou pro e-mobilitu. Tak. Tohle z toho je jenom takový zjednodušený přehled. Máme i křiště T1, kdy, jak jsem popsal, je to pro vyšší napětí. Máme s integrovanou pojistkou T1, T2. Tady je ta kombinace křiště a varistoru. No a v T2, jak jsem říkal, všechny tyto, tyto přepěťové ochrany můžete předjistit 315 A. Takže v podstatě. V hodně, v hodně aplikacích se dají použít bez toho dalšího následního výštění. Přístrojová ochrana, tady to platí také tak, oni mají předjištění v sobě integrované, takže ty můžete předjištěvat do těch 315 amper Taky jenomže u těch, té projekt, toho nikdy nedosáhnete, protože tam to máte většinou za nějakým 20 nebo 16 A Tak, to byly... Druhý přepěťových ochran. Teďka máme nový produkt, který zapadá do konceptu Complete Line tak, že máme službu ProfiCloud. Služba ProfiCloud je schopná sbírat data z našich zařízení. A ti z vás, kteří mají chytrou domácnost, tak víte, že když si přinesete vysavač, světla, klimatizace, tak tyhle věci spolu komunikují a Účelem není, nebo můžete je ovládat na dálku, ale účelem je nějakým způsobem optimalizovat ty procesy, které u vás doma fungují. No a integrace nových a nových zařízení je běžnou součástí tohohle systému. To vám umožní profiklant. Je to stejně jednoduché, jak integrovat novou věc do té chytré domácnosti, jenomže je to v průmyslovém standardu. To znamená, nároky na bezpečnost jsou vyšší. Když si vezmete integraci zařízení, kterou chcete vy dálkově monitorovat jako výrobce třeba stroje, tak vy máte relativně nelehkou úlohu, protože vy postavíte stroj, který komunikuje, vy ty data budete čerpat přes internet, ale musíte to nějak u toho vašeho zákazníka do té sítě dostat, což bývá obrovský problém, protože jsou tam uzavřené sítě, jedna IT sítě, druhá uzavřené sítě průmyslové těch strojů, a přidávat tam další věci je problém, a proto zákazníci to třeba řeší gsm bránavá a a mobilním připojením, ale už to nejsou schopni zaintegrovat třeba do toho, do té té průmyslové sítě. Tady vy potřebujete pouze připojení na internet. Veškeré další věci, jako je šifrování, určování, co to je za přístroj, bezpečná komunikace, tak vám zajišťuje ta komunikace s tím cloudem. V tomhle případě, je to monitoring té přepěťové ochrany. Co, co to vlastně dělá? Je to měřák, který pomocí těch čidel, které vidíte, které jsou přibindrovány na, na ty přívody, tak je schopen určit bleskový proub. S vysokou vzorkovací frekvencí a ten to přepětí může trvat až, až vteřinu. No, má paměť na vteřinu takhle, takhle hustého záznamu, protože ty, ty, přepěťové, ty přepěťové jevy jsou velice krátké. Jak to potom vypadá? Vy potom máte přepětěvou ochranu, kdy my jako výrobce, protože ji strašně moc testujeme, tak my zhruba víme, co vydrží plus minus v rámci nějakých tolerancí výrobci. Tak pro každou přepětěvou ochranu my jsme schopni zhruba určit, jaká je její životnost. Pro integraci do Proficloudu, tyhle ty všechny analytické data jsou aplikovány, to znamená, že vy víte, kolik tam bylo přepětí, jak velkých přepětí, a my vám k tomu poskytneme údaj o tom, v jakým stavu se ta přepěťovka nachází. Takže před váma je případ, kdy je přepěťová ochrana, kde L1 a L3 jsou zatíženy nějakým přepětím, L2 ne, tady se nemusí jednat o bleskové proudy. Tohle je, třeba přepětí, které je způsobeno spínáním. Máte velké zátěže, které se často spínají, proto těch přepětí je relativně hodně, a vy pokud ten monitoring nemáte, tak vy nevíte, co se tam děje. Prostě přepěťovka buď tam funguje, a nebo, nebo nefunguje, vyhoří, ale jako co se s tím dělo, úplně přesně nevíte. Tady uh, vy víte, k čemu tam došlo, jak velký ty přepětí byly, plus ještě navíc, vidíte, že na L3 už ta přepě, ta, ten varistor, který tam je, byl namáhán, do takové míry, že už může být nějakým způsobem vadný. Je potřeba jej přeměřit, zjistit jeho skutečný stav. Takže máte přehled vlastně o, o tom na jednom místě a máte bezpečnou komunikaci a všechny tady ty data máte pohromadě. Potom vy vidíte i stav v těch přepěťových ochranách na, přímo fyzicky na tom zařízení. To znamená, že ten server porovná ty data z ty data, databází a pošle z zpátky tomu zařízení, takže vy vidíte fyzicky potom, jestli tam je nějaký problém na nějakém kanále. To byla ochrana proti přepětí a měření toho přepětí. Tvoří to ucelený systém, o výhodách jsem vám pověděl. Teď se podíváme trošku dál, podíváme se na měření energii. My pro tento rok jsme zařadili novou výrobkovou, výrobkovou řadu měřáků MPRO, takže tyto měřáky už jsou k dispozici, fungují postupně, no postupně, ono to bude náhle. 31.5. se ukončuje distribuce těch starých, takže pokud znáte ty staré MPRO, tak ty budou ukončené, ale ta náhrada je jednak u jedné, takže velice snadno se dají zaměnit. Tyto měřáky jsou koncipovány tak, aby byly opět velice jednoduše integrovatelné. Jakým způsobem ty měřáky, drtivá většina z nich, je založena na webovském rozhraní na internetu a vy ji můžete přes ten internet konfigurovat. Takže na měřáku vy nastavíte v podstatě jenom adresy, se kterými budete komunikovat, a pak tu topologii, kterou máte. To znamená, máte nějaké hlavní měření, pak podružná měření, která jsou, může to být nástroj, může to být na hale, tak vy zadáte do toho hlavního měřáku, do toho nástru, a ten potom ty data bude zpravovat. To znamená, vy si vytvoříte svoji síť, nepotřebujete, nepotřebujete k tomu nutně síť, která už tam je, pokud tam je máte do ní přístup, tak ji můžete využít. Pokud ne, tak vy si zesíťujete jenom ty měřáky, nastavíte si je, no a ten hlavní měřák, tady ty data, která chcete, tak sbírá. Zesumarizuje a pak komunikuje s řídícím systémem. To taky může být ulehčený, protože když máte síť, tak ten řídící systém klasicky musí komunikovat s každým tím zařízením zvlášť a ptát se ho, jaká je spotřeba, jaká je napětí proudu, a pak nějakým způsobem na základě těch dat se zachová. Tady tu práci přenecháte na tom mástrovi a ten pak už komunikuje jedině sám s tím, s tím, a řídícím systémem a ty data mu dává už prostě v celku. To je jakási přidaná hodnota. Není to jediná možnost, jak to udělat. Můžete to samozřejmě udělat klasicky. Jo? Můžete klasicky komunikovat s těmi měřáky. V jakých verzích je nabízíme? Nabízíme je na verzi na panel, verzi na dinlištu a potom na dinlištu bez displeje, ten slouží vyloženě ke sbírání. Dělají se ve dvou variantách. První varianta je na klasický proudový transformátor od 1 na 1 nebo 5 Amper. A druhá varianta je na rogovského cívku. Takže pokud jste si zvykli používat rogovské cívky, tam je výhoda toho, že jsou rozpojitelné, takže můžete je doinstalovávat postupně. Nevýhoda je trošku cena těch rogovských cívek protože se nedá, nedá srovnávat s, s cenou proudového transformátoru, ale v aplikacích ty zákazníci používají. V jakých verzích komunikace máme tyto převodníky, tak je to klasický Modbus RTU na 485, každý znáte a potom Etherneti komunikaci, to znamená Modbus TCP, IP, Profinet a Ethernet IP. V tom Ethernetu IP máme integrovanou REST API. A nevím, jestli všichni víte, co to je REST API, takže to krátce vysvětlím. REST API je zkratka. To APIC znamená Application Program Interface. A když máte nějaký program, ten program sbírá data, něco s těma datama dělá a často vy potřebujete ty data někomu předat. Takže k tomu slouží právě tady ten interface, kdy kdy zajistíte komunikaci. No a jak ta komunikace vypadá, jak má probíhat, jazyk toho, tak to je... A určeno tím uh, REST, je to representational uh, representation State transfer a je to, uh, to architektura toho API, kdy umožňuje přístupovat k datům a vlastně ty data spravovat, dělat na něma uh, operace, kdy je to bezstavový uh, přenos, takže vlastně tam nezáleží na tom, na, na, co bylo předtím, jo, jestli tam proběhne nějaká autentifikace nebo, uh, nebo uh, na nějakých před, předchozích session, ale uh, uh, je, je vlastně velice, velice rychlá a můžete k ní přístupovat paralelně. Uh, ty data tam jsou ochráněny takže každý ten měřák má nějaké svoje sériové číslo, kterým se identifikuje. Tím pádem je vlastně zajištěno... To, že ta aplikace, kterou vy máte, tak výzkým komunikuje. No a tohle je vlastně formát, který se používá na webu. Většinou to REST API je úzce spřaženo z HTTP, takže vy pokud chcete nevím, napsat třeba tweet na Twitteru, tak vy to můžete udělat přes nějaké klasické okénko ale ty data tam samozřejmě nemůžete poslat jinak, můžete s tím serverem komunikovat jinak a tam se právě využívá tady těchhle, z těch, tady těchhle z těch rozhraní, no. kdy tyhle rozhraní jsou velice známý programátor, takže pokud budete mít nějakého programátora, co posílal data někam, tak to pravděpodobně bude znát. Takže je to v podstatě veliké ulehčení, je to otevřená platforma, kdy prostě každý programátor, který tady nějakou webovou stránku nebo aplikaci na webu, tak, tak to zná. Tak, to byly, to byly a, měřáky pro energy management. Takže jsou tam novinky v tom, že daleko jednodušeji se s tím pracuje. Tak další téma, které nás čeká, tak jsou zdroje. Ty, ty souvisí naprosto esenciálně s, nějakou, s nějakým napájením a, a ze spolehlivostí napájení. Tam my narážíme na několik různých aspektů v tom, jak ten zdroj dělat. Zákazníci mají různé požadavky. Různé požadavky na spolehlivost, na velikost, na prostředí, ve kterým ten zdroj funguje, samozřejmě na cenu. Takže proto máme, nemáme jeden ten zdroj, ale máme víc produktových řad. Máme zdroje Quint, Trio, Uno, Step. Je to od jakési maximální funkčnosti, kdy nabízíme zákazníkovi v v řadě Quint, tak nabízíme možnost si ten zdroj přizpůsobit. A to přizpůsobit velice individuálně. Jsou tam signalizace. v vašich aplikacích můžete chtít signalizovat různé věci. Můžete chtít signalizovat různé napěťové hladiny, kdy ten zdroj dosáhne, nebo různé proudové odběry, které čerpáte z toho. Nabízí vám možnost analogové smyčky, kdy ten zdroj vám ve smyčce 20 mA říká, jak moc je zatížený. A můžete pracovat paralelně, můžete chtít kompenzovat ubytky napětí na dlouhých vedeních. Prostě těch věcí je armáda. A proto ten ten zdroj, vám nabízí individualizaci. To pomocí buď antény ANFC, anebo všechny ty údaje. Vy nám můžete říct, jak chcete ten zdroj nastavit, a my vám je dodáme už nastavitelný. Takže je na internetu vyžpustí konfigurovatelná verze. To, že tento zdroj je velmi výkonný, má jednak statické přetížení, dynamické přetížení, je schopen ve zkratu vybavit jističe, to znamená na sekundární straně vy můžete použít klasické B-čkové jističe. Je velice účinný, robustní, jak elektricky, tak mechanicky tak to, to je jakýmsi standardem těch zdrojů Quint. A pokud jste někdy nějaký náš zdroj Quint drželi, tak víte, víte, o čem mluvím. Ta nová řada nabízí rozšíření v tom, že vy si jej můžete naprosto individuálně upravit. To upravení může znít na první pohled dost složitě. Vy, když si ten zdroj koupíte a vybalíte krabice, tak je nastaven tak, aby odpovídal chování té starší generaci. To znamená, aby digitální výstup měřil jakési napětí DCoK kdy, když to napětí na výstupu není, tak ten zdroj vám to řekne. Výstupní proud, kdy jde do jakéhosi přetížení, kdy vy víte, že se v tom systému něco děje, ten DCoK je, je zdvojený, jednak je digitální, druhak je, je reléhový. Nově naleznete bargraf, který vám říká na první dobrou, jak ten zdroj je zatížený. To zase se dá využít v, v nějakých renuminačních zapojeních, kdy vy po otevření rozvaděče hnedka víte, jak na tom ty dva zdroje jsou. Tak Dále můžete nechat signalizovat strojový čas, to znamená, pokud máte třeba nějakou údržbu a chcete vyslat signál do PLC, kdy třeba prout překročí určitou hranici, a doba, po kterou to zařízení pracuje, bude nějaké hodiny. Tak to všechno můžete určit a můžete si signalizovat. Pak snížení výkonů, to je věc, která nastává u zdroje v případě přehráti. To mají všechny spínané zdroje, oni, aby sami sebe nezničili, tak postupně ořezávají svůj výkon v závislosti na teplotě. Tady je to od, od 60 stupňů, kdy vy víte, že ten zdroj ořezává nějakým způsobem svůj, svůj výkon, je to víceméně signalizace teploty v, v rozváděči. No, vstupní napětí a přepětí, to přepětí vám signalizuje to, že na výstupní straně toho zdroje je více než třeba 30 V, to se tam dostane většinou tak buď nějak bokem, a nebo v případě, že máte indukce, které vám vrací to napětí, tak tak víte, že ty přepěťové ochrany, na výstupu toho zdroje zapracovali. Může to být jakási signalizace pro vás, že máte něco špatně v instalaci. No a vstupní napětí, to se využívá převážně u třífázových zdrojů, kdy když vypadne jedna fáze, tak tomu zdroji to nevadí. On může pohodit na dvě fáze, ale další věci v té aplikaci vám mohou vypadnout. To se často signalizuje nějakýma hydrací relátkama. Ty můžete vynechat a použít tento signál, pokud chcete. A rodina Quint 4 je kompletní, Byla tam jednofázová čtyřicítka, ta už je k dostání. A naopak se rozšířila o takové menší brášky, ty vidíte tam vlevo, Jsou to zdroje do 100W. Tyhle z ty zdroje jsou konstruovány na co nejjemnější výstup, jo? to znamená co nejmenší zvlnění, co nejdůslednější elektromagnetická kompatibilita, a to pro měření a regulaci. Všechny tyto zdroje nabízí dlouhou životnost a maximální funkčnost. Ke zdrojům, a potom když už se budeme bavit o té DC straně, tak samozřejmě patří neodmyslitelně i DCDC konvertory. Ty DCDC konvertory slouží k různým věcem. Může to být k transformaci různých, na různé napětěvé hladiny, na které můžete vidět právě před sebou, anebo slouží třeba na dlouhých trasách i k obnově toho napětí, to znamená 24V konvertor umí pracovat na vstupu do napětí až třeba 18V, takže vy pokud máte dlouhou trasu, máte tam velký úbytek, máte tam třeba 19V, tak ten konvertor vám i znovu obnoví na 24 Takže a ne a ke galvanickému oddělení, to je poslední, poslední věc, kterému se používá. Tyto, tyto DC-DC konvertory jsme představili teďka v novém designu. Jsou zde a možnosti připojení jak pružinou, tak šroubem. Vždycky vám necháme vybrat tu technologii, nechceme vám nutit, jestli je lepší pružina, jestli je lepší šroub, to necháme na vás, vy si vyberte, co je vám libo. A, a to vám můžeme dodat. Zde jsou speciální případy, je to verze plus, a ty plus verze, to se týká jak zdrojů, tak těch DC-DC konvertorů, tak jsou pro skonformní vlakováním, jsou do výbušných prostředí a splňují funkční bezpečnost, sil. Pokud byste chtěli něco vědět o zapojeních v té bezpečnosti a jaké, jaké sil kategorie ty zdroje splňují, tak si můžete vybrat téma z těch volitelných, je to čtvrté téma napájení a sil. Zatím to vypadá tak, že chcete připojení přepěťových ochran, takže pokud někdo chce jiné téma, tak hlasujte. Teď se vracím zpátky k těm menším bravičkům. Tady vidíte zase opět připojení jak pušin, tak show. Je zde možnost preventivního monitoringu, s tím, že vy si zase můžete nastavit nějakou napětovou, respektive teda proudovou hladinu, kterou chcete lídat. To nastavení už není tak univerzální, jak u toho Quint 4 těch větších modelů, kdy pomocí softwaru, pomocí softwaru. Jste mohli, jste mohli si tu hodnotu zvolit naprosto libovolně. Tady je otočný přepínač, kde jsou dany nějaké diskrétní hodnoty, to znamená 25, 50, 75 přetížení, si můžete nechat signalizovat. Jsou to velice účinné zdroje s dlouhou životností. Ta životnost se v provozu v 35 stupních pohybuje kolem 17 let. Další z řady zdrojů je zdroj Trio. A ten je konstruován převážně pro výrobce strojů, takže jsou tam použity lepené věci, jak samotná deska na šasy, takže i chlazení probíhá napřímo, nemusí, nejsou tam pasivní chladiče, takže jsme je mohli zúžit. Tím, že je to lepené, nejsou tam šrouby, je to náš jediný zdroj, který je testovaný na 4G vibrace trvalé. Standardně jsou 2,3G. Už nemá trvalé přetížení, má dynamický boost, 150% nominálů po dobu 5 vteřin, je to z důvodu rozjetí těžkých zátěží. Tak vysoce mechanicky odolný a protože je konstruován převážně na, na ty vibrace, tak zde není možnost přerobového připojení, který je hlachlivější na, na vibrace, takže zde je možnost pouze průžinového připojení. No a novinkou pro rok 2020 je... Řada Step 3 je to inovace řady, která se používá v domovních aplikacích nebo menších rozvaděčích, protože jsou ve tvaru modulů. Tyto zdroje Step 3 se dělají od 0,63 A do 5 A, a i ta jejich velikost je modulová, to znamená, dělají se v šířce jednoho modulu až po čtyři moduly. Nabízí časově úspornou montáž díky buším připojení. Tady Opět není, není šroub, protože v těch domácích instalacech ta pušina hodně, hodně teďka se instaluje jak do zásuvek, tak do vypínačů. Takže elektrikáři už jsou na to zvyklí a ten šroub zase až tolik nevyžadují. Je zde možnost připojení snadného pod úhlem 45 stupňů, takže vy ten drát tam nemusíte strkat ze zhora, ale pod úhlem. Velice jednoduše se klemuje, protože jsou zde k dispozici dva dvě zdířky na, na, každý, na každý vstup. Dále je zde možnost flexibilní montáže. Kdy vy z toho zdroje vytáhnete plastové patky a můžete je kamkoliv přišroubovat. Co se týká. Co se týká identifikace toho zdroje, nebo třeba získání návodu, tak pomocí QR kódu, který je na čele toho přístroje, vy si můžete načíst návody, můžete si načíst zapojení, v tomhle případě to nemá moc smysl, ale v dalších zařízeních, které jsou třeba složitější, tak, tak to zapojení může být pro vás zajímavé. No a v neposlední řadě potom nabízí jakýsi aretační zámek, který slouží k zaslepení toho potenciometru, který je na nastavení na pětí. No, to bylo napájení, A co se týká výrobkového, pokud chcete, můžete si vybrat další témata, která se týkají redundance nebo detekce poruch té redundanci. A uvidíme, kolik zbyde času, já potom podle toho zařadím buď jedno, nebo víc, víc témat, uvidíme. No, k Napájení patří i záloha. To znamená, když nám vypadne to primární napájení, někdy potřebujeme, aby to zařízení jelo dál, nezávisle na tom, co se děje venku, tak se volí UPS systémy. Jsou to systémy nepředušitelného napětí. A my vám nabízíme UPSky pro 24 V, tam je jich 90%, a máme i některé modely pro 230, k tomu se dostaneme později. UPSky na 24 V zde jsou kompatibilní se zdrojí Quint 4 tento model. oproti tomu zdroji, kde vám stačí pár věcí signalizovat. To znamená, vy si jej přizpůsobíte jak chcete a čtyři věci si můžete signalizovat. Takže tak potřeba komunikace s tím zdrojem není tak důležitá, nebo tak velká jako s UPSou, protože ta UPSka v našem případě je schopná analyzovat stav baterie, je schopna vám říct, jak dlouho ta baterka při daném zatížení vydrží doba zálohy, je schopna vám říct, kdy je potřeba tu baterii vyměnit. Těch dat, kterých se sbírá a analyzuje celá řada a už by vám čtyři nebo pět kontaktů nemuselo stačit. Takže jsme integrovali komunikační rozhraní do těch UPSek. Je to zase komunikační rozhraní založené na internetu. A můžete je provozovat na Profinetu, Ethercatu nebo Ethernetu IP. U toho Ethernetu IP je možnost klasického modbusu TCP IP a vyčítat z něj data. Takže jednak je tam velká inteligence. Pokud používáte naše UPSky, tak tady tyhle věci můžete znát. Je to stav nabití, takže něco tak na mobilu, prostě ukazatel, který vám při dané... Baterce ukazuje, jak moc je nabitá. State of health, to je vlastně v jakém životním cyklu se nachází ta baterie. Ten životní cyklus je závislý na mnoha faktorech. Nejdůležitější faktor, který je, tak je teplota. Takže my sbíráme data o teplotě nejenom na samotné UPSC, ale i na bateriích, tam je to důležitější. A na základě toho vyhodnocujeme, jak dlouho ta baterka ještě vydrží nejen toho, ale sbíráme data o tom, jak často se ta baterka používá, jak často se nabíjí a jak se s ní pracuje. No a State of Function je jakýsi poměrový ukazatel, který vám říká, v jakém stavu se ta baterka nachází ve srovnání, když tu baterku tam dám úplně nohou. Tento systém je velice jednoduchý a intuitivní, takže automaticky rozpoznává baterky díky vhodnému nabíjecímu cyklu. Je dlouhý servisní interval a, jak jsem říkal, všechny relevantní údaje jste schopni vyčítat přes, přes komunikační rozhraní. Aby se vám s tím jednodušeji pracovalo, tak ty připojené body najdete tam dva, které slouží jako, jako switch, takže vy, pokud těch zařízení máte víc, tak je můžete klemovat. Nevždy je to dovolené, některé, některé předpisy říkají, že. Nebo požadavky na tu instalaci říkají, že každý zařízení má mít svůj vlastní přípojní místo na nějakém centrálním switchi, abyste je mohli jednoduše detekovat, kde je chyba. Protože když to řadíte do, do, do linie, tak když se přeruší někde ten botu, prostě tak vy nejste schopni úplně říct, co všechno je, je špatně. Takže u těch jednodušších aplikací toho jde využít, takže pokud chcete, můžete. Dělají se ve variantách, které jsou totožné se zdroji, to znamená 5, 10, 20, 40 A. A Zase v duchu to complete line, vy se nemusíte starat o to, abyste dostatečně dimenzovali zdroj na situaci, kdy máte zařízení, které vám bere nějaký proud, plus ups Ta ups za standardních podmínek moc nebere. Jediný výjimka je ta, když nabíjí baterie a ty může nabíjet dost velkým proudem. U těch 10A a je to 5A. Takže když byste zvolili zdroj 10A a 10A UPS, tak se může stát, kdyby to bralo 7A systém plus 5A by si UPS, tak by ten zdroj to nemusel ufta. U nás je ta rezerva vždycky taková, aby u 10A zdroje to fungovalo s UPS. Pokud by byl... V té aplikaci u vás nějaký problém a vy jste přetížili tou aplikaci ten zdroj, tak je zde ještě pojistka v tom, že ta UPSka s tím zdrojem komunikuje. A ten zdroj UPSce signalizuje, jestli je v přetížení nebo ne. Pokud je v přetížení, tak ta UPSka buď nezačne ty baterie nabíjet vůbec, anebo nějakým omezeným proudem, a to právě z toho důvodu, aby vám nabíjení baterie nezhodilo tu vaši aplikaci, kterou potřebujete abírat. Takže stará se to za vás. To co vidíte před vámi, tak to je nabídka 230 V UPS. UPSek a dělají se ve dvou variantách. Ty první, dvě co vidíte na levo, tak jsou offlineové, to, co vidíte na pravo, tak ta je onlineová. Rozdíl je v tom, že u těch onlineových dochází k převodu toho vstupního signálu na výstupní neustále. To znamená, je tam střídač, který z toho AC dělá DC a z toho DC AC neustále. Takže můžete ho použít i pro Filtrování napětí a potom přechod z toho zálohovaného do nezálohovaného je naprosto bez výpadku. Ty Vedle ty jsou offlineové, takže tam, tam je vlastně vstup bypassovaný na výstup za normálních okolností a v případě výpadku se přepne na baterie a střídač potom dodává AC napětí. Toto přepíknutí je velice malé, bývá 12 ms maximálně a ten výstup nebo ten, ten výpadek je zfázovaný s tím vstupem, to znamená, když máte v nějaké fázi vstup, dojde k výpadku, tak máte sfázovaný ten výstup pouze s drobným, s drobným výpadkem. Zde došlo k nahrazení starší UPSky, kterou vidíte na levo novější. Vyvinul se úplně nový model, který umí diagnostikovat ty baterie a umí komunikovat přes, přes USB. A, a když se vyvíjel tento model, tak zákazníci občas chtěli zařízení, které by měli udělat 24 V 230. Klasický invertor z 24 V na 230. Ten jsme neměli pouze pomocí UPS. Jelikož je to v podstatě půlka UPS, takový invertor, tak když se vyvíjelo nové zařízení s tím, že ty požadavky byly, tak němečtí kolegové vlastně ten invertor vyvinuli. Takže můžete mít dva produkty, jsou to v podstatě to- totožné produkty, nebo respektive ten invertor je půlka toho UPS, tak můžete objednávat buď ve verzi AC UPS, anebo pouze invertoru, který z DC dělá AC, pokud v nějakých aplikacích potřebuje. No a tady se dostáváme k poslednímu tématu, a to je jištění na DC straně. Před vámi vidíte naš kompletní, kompletní produktové řady od jednopólových jističů, z přes jednopólové jističe s výměnou hlavou, kde si můžete vybrat charakteristiku, jestli chcete elektronickou, jestli chcete motorovou, nebo klasickou Bčkovou, takže tam jsou i nějaké, tam jsou i termomechanické jističe, dále jsou to jističe, které jsou, které jsou modulové, takže v osmikanálovém nebo ve čtyřkanálovém kanálovém provedení, co se týká toho většího, čtyřkanálové, co se týká toho menšího. No a pak jsou to speciální pojistky termické a motorové. Nebo ve verzi, kterou vidíte, tak to je ve verzi F, takže rychlá pojistka. Co se týká multikanálových jističů, tak ten větší je dělaný od 0,5 A do 10 A, nabízí chytrá řešení ve formě asistenta nastavení, To funguje tak, že vy si nastavíte, že chcete jistit 10A, pustíte si tam svou aplikaci a chcete zjistit, na jaké úrovni proudu ta aplikace běží. Takže vy jste desítky, to postupně slumujete, takže jdete 10, 8, 6, 4. Signalizace vám řekne, kdy vy se dostanete k té hranici, která je tam tam nynější. To znamená, pokud já budu brát 6A, tak na 8A mě ta mě ta letka z oranžový, takže vím, že se blíží někde k té hranici, kterou tam mám nastavenou. Když to nám na 6, tak, tak třeba bude taky oranžová, a když to tam na 4, tak z červená. To mě řekne, že v tomhle, v tom bodě už by ten jistič vybavil. Ten jistič zatím pojede dál. Tady v tom nastavovacím režimu on vlastně zachovává tu původní hodnotu, která tam byla nastavena. takže já si to můžu v klidu projet, zjistit si, kde, kde je ta úroveň toho, toho aktuálního zatížení, pak se rozhodnu, na kterou to. Hodnotu to nastavím, natočím ten potenciometr a potvrdím tlačítkem. V momentě, kdy to potvrdím tlačítkem, tak ten ICT čteprve tehdy tu hodnotu změní. Jsou zde signalizace, ta signalizace je sumární a to taková, že vám pomocí suchého kontaktu řekne, že vypadl nějaký kanál. Pak je zde signalizace, která vám říká, že některý kanál přesunul, se přehoupl přes hranici 80% nastavené hodnoty. No a a, a, a další je vstup, který je resetovací, takže vy můžete na to zařízení resetovat. A další vlastnost tohoto zařízení je to, že má aktivní limitaci proudu. To znamená, že pokud máte v aplikaci Skrat, tak nejdete do zkratového proudu toho zdroje, ale tohle zařízení vám ji zalimituje. Tak to je hlavní rozdíl toho, mezi tím druhým. Ten tady tu aktivní limitaci proudu nemá, takže se chová jako klasický jistič, klasická pojistka, prostě jde do zkratu, je tam nárůst proudu a ten jistič rozpojí obvod. Je opět nastavitelný od 1 do 10 A, nebo od do, do 4 A s NEC certifikací. A zde máte možnost, buď, protože jsou zde jenom svorky, tak buď suchého kontaktu, který je sumární a deklaruje vám to stejné, co u toho velkého a nebo ten suchý kontakt je nahrazen digitálními, takže máte zde digitální výstup, který vám značí to, že vybavil nějaký kanál, a ten druhý to je digitální vstup a máte možnost resetu. Dále se to dělá ve verzi na iOlink, takže pokud jste výrobci strojů a máte integrovanou tuhle sběrnici, tak velice jednoduše je můžete použít tady tenhle ten vstič a získat m- 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 tím možnost nejenom nastavit ho, ale i máte přehled o jednotlivých kanálech, jak aktuálním zatížení, nastavení a tak dále. Takže velice jednoduše potom je integrujete do svého systému, můžete je ovládat. Novinkou jsou, je rozšíření portfolia v, v, příste, tady v těch svorkových jističích, kdy se ovládají úplně stejně, jak ty vícekanálové, to znamená, pokud jste používali více kanálový a dostane se vám do rukou tady tato, tenhle ten výrobek, tak víte, jak se používá. To znamená, máte tam tlačítko, který nastavíte hodnotu proudu, je tam stavová ale zase, je zelená, oranžová, červená, červená, teda, pardon. Víte, co to znamená. Přivedete tady napájení, pak minus, které slouží k napájení té elektroniky, která to pohání. Dělá se to ve velice úzkém provedení 6 mm a je můstkovatelný. Je zde možnost zase kontaktu dálkového hlášení a zase v obou variantách, tak jak jste na to byli zvyklí, u toho menšího multikanálového, to znamená buď suchý kontakt, anebo vstup resetu a výstup hlášky. Zde tady s tímto výrobkem dostanete jedinečnou možnost vlastně spojit je s klasickými s svorkama to znamená? Já když potřebuji více připojených bodů, to znamená jedním jističem jistím, jistím více bodů, a takže já si ten jističe rozhodím na svorky a podle sebe si ten počet bodů určím. Výhoda v tom je, že já nemusím dělat jakési hvízdlo vedle kde si rozjistím napájení, ale můžu pokračovat v jedné svorkovnici, to znamená přijdu ze se senzorem, senzor má plus, minus a signál třeba, tak já si rozjistím plusem uh, i minus na jednom tom zařízení a signál si nám vedle na sportu. Takhle těch senzorů můžu mít x a mám to všechno pěkně pohromadě přehlednit. Nemusím dělat jištění pro plusy, pak někam ta, a a rozvést si minusy a na nějakých svorkovnicích si signály. signál. Může to být všechno pěkně přehledně pohromadě. A to přístušenství opět stejné. To znamená uh, můstky, popisy, všechno tak, jak znáte. No, teď jsme se dostali ke konci a přichází čas na to vyhodnotit tady výsledky. Takže já vám je, je zvěřejním, jak to dopadlo. Tak dopadlo to následovně. Šesti hlasy vyhrálo připojení přepěťových ochran. A potom shodně po dvou hlasech mají následující tři témata. Já si myslím, že stihneme dvě, takže já si z dovolením vyberu to nejzajímavější, co se mi líbí nejvíc mě osobně, takže, takže tady to hlasování nebude nebude brát m- hrát žádnou roli. Tak, nicméně dostaneme se k, přepěťový, k připojení přepěťových ochran. Jak se připojí přepěťové ochrany? Já, já jsem to naznačil trošku... V tom tématu O přepětových ochranách, takže máte dvě možnosti. Jedno je a, touhle odbočkou, kterou vidíte před, e, před vámi. Ta se používá asi, asi častěji. A, vy si tady musíte dát pozor na jedno velké jeden velký výkřičník, který tady je, a to jsou vzdálenosti. Vy na tom obrázku úplně nalevo vidíte dvě vzdálenosti AB. Součet těch vzdáleností nesmí být větší než půl metru. Což je problém často. A protože přepěťovky se instalují do rozvaděčů, často šíny jsou někde jinde, než byste je potřebovali, než jsou třeba vstupní kabely, a tak dále. Tak dále. Řešíte, řešíte tam řadu problémů. No, ale tahle vzdálenost je naprosto kritická, protože čím delší kabel, tak tím vy zvyšujete vlastně ochranu úroveň té přepěťové ochrany. Na každém metru je to o kilovolt. to znamená, že když si koupíte přepojetivou ochranu, která má ochranu úroveň, dneska většina jich má 1,3 kV, 1,5 kV, tak na každý metru vy si to zvýšíte o celý kV. A proto, když se podíváte na ten prostřední obrázek, tak vy tady vidíte dvojí připojení, já zkusím nějaký kreslítko, když to umím. Tak, vy tady vidíte dvojí připojení zemění toho. Tady jedna a vede někam na vrát, kde máte nebo na jakékoliv nejbližší místo, kde máte zem. No. Tím vy získáte to, že tu ochranou úroveň snížíte, ale často ta zem není tak kvalitní, jak když to připojíte na tu hlavní zemnici svolku, která může být ale daleko. Takže ta první, první místo... Se snažte mít co nejkratší. Můžete to mít na záda toho rozvaděče nebo na nějakou prostě zem, kterou máte co nejblíž. No. Tím vy částečně nebo tím vy technicky uděláte to, aby ta ochrana úroveň byla co nejmenší. Jenomže tahle zem, protože nemusí být tak kvalitní jak ta tvrdá zem, která jde prostě na tu hlavní zemnící svorku, tak máte k dispozici druhou svorku, kde vy můžete připojit. Na hlavní zemnící, která musí být připojená vždy. Ale tady narazíte prostě na tu vzdálenost. Pokud splníte vzdálenost, můžete použít jenom jednu. Pokud uh, ne, tak vždycky používejte radši ty dvě. Je to, je to, je to jistější a technicky je to, je to lepší řešení. No a teď my se podíváme, jak to vypadá s předjištěním. Uh, jednak Často, když se ptáte, jak ty přepěťovky zapojovat, které dráty k ním dát, tak to vám vždycky stanovuje výrobce. Tady vidíte, při jakém předjištění musíte použít jaké průřezy drátů máte použít. Pro připojení na silové vodiče, pro připojení na, na hlavní zemnící, ta je vždycky v této kategorii 16. No a potom ta, ta vedlejší zem, která je, tak ta, ta může být nižší. Jo. Takže tohle musí být vždy. Tímhle vy si to, vy si to zlepšíte. A potom ty nároky samozřejmě s čím vyšším předištěním, tak rostou, rostou vlastně kvůli zkratovým proudům rostou nároky i na, i na i průřez těch, těch přípojních hodičů. Ale v tomhle zapojení, ten vodič, který je, tak za normálních okolností nevede žádný proud. To znamená, není, není, pracu, není pracovním vodičem ve smyslu, že by jim protékal pracovní proud. V tom druhém zapojení, který tu mám označený jako jedničku, se na další slajd. Na dalším slajdu. My se podíváme na druhý typ zapojení. A, tak. To je zapojení, které je výhodnější z hlediska těch dráh, protože tu dráhu, která musí být půlmetrová, nebo měla by být menší než půlmetru, tvoří pouze spojení přepěťovka a, a jakási ta zemní lišta. Nevýhoda je, že tohle z toho se nedá samostatně předjistit. To znamená, pokud by došlo k nějakému poškození, zkratu na té přepiťovce, vždycky vyhodím tu, tu hlavní, to hlavní jištění a odstavím, odstavím si tak provoz. Tohle riziko s našimi přepěťovkami, jak jste se dozvěděli, tak je nízké, a proto tohle z toho zapojení z hlediska ochraného je lepší. Zde ovšem narazíte na maximální hodnotu předíštění, která je 125 A, a to z toho důvodu, že tady ty přípojné vodiče, které já budu připojovat ze strany L, tak jsou pracovní, tam těmi protéka proud, prout, co znamená, tam přes tu přepěťovku jde, jde ten pracovní prout, a ve smyslu ne přes ní, ale v těch svorkách L vstup, L výstup. Proto je to omezeno 125 A, a zase opět, jak, jak vypadají vodiče, které, které jsou, takže 16 na tu hlavní připojnici, tam musí mít vždy, a potom ta pomocná zem, kterou tam mám, tak zase je to, zase je to odstupňováno. Já no. se, že vám tady mohu něco načmárat, ale já si myslím, že to je, že to je zřejmé, jak to, jak to vypadá. A proto, to dvojité zemění, víceméně všechny naše svorky mají dva vstupy pro, pro zemění. Takže jak to zapojovat? A zapojujte to tak, jak vám to výrobce určuje, co se týká předjištění, jaké průřezí vodičů máte použít, ale je to, to víceméně velice jednoduché. A na vás je, jestli to zapojíte odbočkou nebo jestli to zapojíte jako průběžné zapojení, kteréž to má lepší ochranné vlastnosti, ale narazí na nějaké limity, co se týká buď požadavku na vyšší spolehlivost, takže tam to nejsem schopen splnit, nejsem schopen tam dát tu přídavnou pojistku, což u toho druhého zapojení schopen jsem. Takže tohle je na vás, ale když už se rozhodnete, tak my vám pomůžeme s tím, jak to zapojit. No a další věci, co mám, tak jsou příklady, příklady přímo z terénu. No a tohle je příklad zapojení připěťové ochrany, které ještě špatné. Vidíte tady přívodní vodiče, které jsou odjištěné tady nějakými nějakým pojistkami, pak to jde z pojistek, které jdou dolů. A tady, tady je enko a zen. Takže ta dráha toho vodiče je relativně dlouhá a ta ochranná úroveň je, je nedostačující. Jak bychom si tady mohli pomoct? Tady si můžeme pomoct v tom, že bychom tu přepěťovou ochranu otočili. To znamená, ta dráha od toho pojistkového odpínače nebo od těch pojistek k přepěťové ochraně, by byla podstatně kratší. Jak to vypadá z hlediska značení? Protože norma říká, že to značení musí být čitelné. Otázka je potom na Rezvizákovi, kdybychom měli jenom... Hmm, čitelné že z jedné strany, jsme to otočili, bylo to vzůru nohama, by trochu, trochu protestovat, nicméně uh, asi by se to dalo kec a záleželo by na revizákovi. Naše přepěťové ochrany s tím počítají, proto to značení mají jak v jednom směru, tak i vzhůru nohama, když to dám, tak vždycky jedno z těch dvou vy uvidíte tak, jak máte. Uh, co se týká těch modulů, tak ty moduly můžete vyndat a prostě dát je vzůru nohama. Takže všechno na té přepěťové ochraně bude čitelné tak, jak má být. Takže další příklad, tady už je to lepší, to je to, o čem jsem mluvil. Tady došlo k otočení té přepěťovky, kdy uh, vyjdete ze zhora. Jediná výtka, která tady je, tak je to, že jsou tady smíčky. Ty smíčky vám tvoří uh, relativně velké indukce, kdy potom, kdyby tam k něčemu došlo, tak ty dráty se mají tendenci rovnat. Takže, uh, kdyby tam uhodil blesk, jakože velká energie, tak ty dráty by se rovnali A mohlo by, vás to, mohlo by vám to poškodit tu instalaci. Takže co nejkračší dráty, nedělejte, prosím vás, smyčky. Třeba tady na tomhle příkladě, vy vidíte to dvojí přizemění. Jo? Ta, to, co jde na tu svorku, tak to je to kratší. To, co jde dolů, tak jde na tu hlavní zeměcí. Tady vidíte příklad, jak, jak je to uděláno, taky otočeno. Tohle je vlastně, kdy máte hlavní vypínač, jdete nějakou odbočkou tady k, k jíštění, z jíš, toho jíštění do přepěťovek. Do, do e, nevím, nevím, tady by asi ten metr byl, byl, byl asi, asi delší. E, takže dá se, to, dá se to udělat i, i lepšíma způsobama, to znamená opravdu co nejkratší vzdálenosti a co, co nejlíp, nejlíp přizemňovat. E, zde by vám mohla... A mohla pomoct přepěťovka, která je, která je už tím předjištěním. Takže tady byste mohli vlastně vynechat tyto, tyto pojistky. Dobrý. Takže to je, to je co se týká, týká přepěťovek. No, a když čas pokorčil, tak už na další téma není čas. Proto bych předal slovo Přemkovi a ten vám něco poví o distribuci potenciálu.
2: Posledním tématem jsou distribuční bloky. Kolega tady mluvil o zdrojích a o dalších elektronických prvcích, kde potřebujete distribuovat potenciál, což je zdroj je vlastně typický prvek. Zde máte příklad z toho distribučního bloku fixu, kdy distribujete plus, minus. Samotná funkce je čistě distribuce. Jo, není tam, že by každý pol měl jednotlivou průchodní funkci. Je to skutečně vždycky na jednom potenciálu. Co se týče tohoto distribučního boxu, tak je okamžitě připraven k použití. Je tam jednoduchá montáž a ta distribuce je jednoduchá sama o sobě, když vlastně máte jeden vstup a určitý počet výstupů. Nemusíte vlastně řešit žádné propojování, žádné skládání svorkovnic, hledání koncových čelíček, propojek, vybalíte to a můžete okamžitě používat. Co se týče toho portfolia, tak máme buď základní blok, který je bez vstupu, je 6, 12 nebo 18 polovi, případně s přívodem 6, 12, 18 také, takže plus 1. Podle toho se tam pak odvíjí různé velikosti průřezu. Co se týče montáží, tak jedna z nich je samolepící, další je na dinlištu a poslední je na přírubu. To příslušenství si řekneme dále. Barevné varianty je tam 11 různých variant. Tak Zde je to rozdělení na základní blok a blok s napájecím přívodem. Jak jsem říkal, jedná se o čistě distribuční bloky, takže zde vidíte schéma, že je to skutečně vnitřně propojeno. Co z toho vyplývá? Je tam uh, značná úspora času, také úspora místa. Máte modulární design, to znamená, že můžete uh, ty samotné fixy skládat do sebe a jsou tam různé unikátní montáže, uh, které vy si volíte vlastně při té samotné montáži. Nemusíte na tom se dopředu, to příslušenství se kupuje zvlášť. Je tam také snadné testování a samozřejmě spolehlivé připojení. Čas potřebný pro montáž oproti běžným svorkovnicím je až, řekněme, o nějakých 80% nižší. Zde vidíte příklad klasické svorkovnice, kdy tam máte třeba šestku nebo 10 vstup. distribuujete to na menší průřezy a to musíte propojit. Takže se dostáváme zhruba na poloviční vlastně velikost. U kolmého způsobu montáže, modulární design, jak jsem říkal, můžete do sebe skládat. Je tam taky velká udolnost proti náhodnému rozpojení, ty bloky velmi dobře drží, nicméně dají se jednoduše rozpojit. Tím získáváte flexibilní jednoduché propojení. V případě, že by vám 18 pólů nestačilo, je tam možno klasickou zase propojkou do standardních řadových svorkovnic propojovat na více pólů. Zde jsou ty různé montáže, první je na dinlištu, buď máte kolomě nebo vodorovně, zase podle toho, jaké máte místo. Další možnost je příroba, nechcete tam dávat dinlištu, není to potřeba, nebudou to tam další přístroje, dáte přírobu k tomu samotnému fixu a přišroubujete skrz šroub, případně lepení. Další možnosti na tu Denlištu jsou, je podle toho, jakou dinlištu máte. První z nich je NS35, tak jsem říkal, buď standardně, nebo kolmo. V případě, že máte menší dinlištu, 15, tak je to také možné. Můžete toto montovat na 15 dinlištu, je to zejména v nějakých menších prostorech, například krabičky, distribuční boxy. A podobně, tak tam se využije tahleta. Případně, jak říkám, nebudou to další přístroje, nebudou tam nějaké další svorkovnice, můžete použít přírubu. Pokud nechcete dávat přírubu, niče je tam možnost lepení. Toho lepení samozřejmě se bát nemusíte, protože má to velkou odolnost. Je to 3M páska, která už je od výroby na cm2, má zhruba nosnost 6,2 kg. V současnosti třeba v České republice testujeme tyhle ty lepící do možností připojení do vlaku. Takže pokud bude někde ve vlaku nějaká zásuvka, bude tam pravděpodobně tento PTF. Je to spolehlivé připojení, jak jsem říkal, od roku 2009. Je tam design PTF push Pushing technologie a tahle tabla byla využita i v těchto plocích. Co se týče rozšíření portfolia, tak každým rokem máme novinky, zde máte vlastně přehled původních 1 1,5, 2,5 a 4, každé toto připojení má ten vstup samozřejmě větší, kde se můžete dostat až 10 mm2, co se týče Pt4, tak je to průřez až do 6 mm2, tady mluvíme o pevných vodičích a proud na 57 Ampér. Co se týče velikosti, tak pěte fixy. Čtverky jsou stejně velké jako půlky, takže ne, nemusíte volit nějaké speciální příslušenství. Můžete je libovolně do sebe zakombinovat, dávat je za sebe, dávat je na stejnou denništu. Další možností jsou monobloky, využijete všude tam, kde nepotřebujete dodávat třeba nějaký kontakt signální, nemusíte tam dávat speciální klasickou řadovku, ten tenhle ten monoblok, má stejnou funkci jakoby klasická svorka, kdy vy si navolíte vlastně tu vaši montáž, jak potřebujete. Zde vidíte třeba, tam můžete mít připojení na motoru, k tomu máte zdroje, dáte je to klasická průchozí funkce. Co se týče šířky, tak je to skutečně stejné jako klasická řadovka. Jeden a půlka má 4 mm, dva a půlka pět a čtyřka má 6 mm, což jsou i klasické řadovky. A proudová zatížitelnost je také stejná. Cenu na půl 24 a 32 A. Letošní novinkou je PTFX 10, je to vlastně nejmenší desítka průřez na trhu a je to doplnění našeho portfolia od 1,5. Bude to v těchto variantách, co vidíte, budou tam 3 třípojené místa z každé strany, to znamená 6 potenciálů vlastně v jednom distribučním bloku. Tím, že je to desítka, je to opravdu velký průřez, tak jsme se rozhodli toto portfolio mít pouze v těchto variantách a bude to v pěti barvách. Co se týče montáží, tak je to opět na 35 liništů, pak je možnost zase vertikálního připojení, anebo samolepící, anebo také příruby. Zde máte detail těch příslušenství, jak to vypadá. Co je TPT s právou desítky? že můžete to dávat na existující příslušenství na kolmé držáky pro PTFX 2,5 a čtverky. Jenom pro srovnání, jak jsem se zmínil, je to nejmenší vlastně desítka pošin technologie na trhu, tak tady máte klasickou řadovku a zde máte PTFX, který pojme víceméně stejné připojení. Zde máte kombinaci, jak jsem říkal, na kolmou variantu, tak znamená můžete 2,5, čtvrku čtverku a desítku kombinovat. Potom ta samotná jedná půlka, ta má vždycky své vlastní příslušenství, protože jsou opravdu maličké distribuční bloky. Pokud se potřebujete dostat na menší průřez, je možnost také využít kombinace vlastně těchto bloků a propojit to pomocí vodiče. To je nějaký příklad montáže třeba na příruby. Zde jsou technické parametry, pokud vy budete používat tu desítku, můžete tam připojit šestnáctku pevný vodič, případně desítku bez dutinky, nebo desítku s dutinkou bez plastového límce. Pokud byste chtěli použít klasickou standardní dutinku s plastovým Líncem, tak tam se dostáváte na šestku, 6 mm čtvereční velikost. Taková Řekněme, blízká budoucnost ke konci roku budeme mít i funkční PT-fixy. To, jak jsem se zmiňoval o těch funkčních TGS forkovicích. Což je ten první fix, kde máte odpojovací zónu. A vy si pak z toho fixu určíte, co bude dělat, jestli to bude rozpojovací, jestli tam budete mít pojistkovou vložku. Případně tam budete mít nějakou součástku, budete mít vstup, a ten vstup bude vlastně přes ten váš daný prvek ven. Další možnosti jsou rozpojovací, to znamená, že budete moct jednotlivé větve odpojovat. Ale to bude konec roku. fixy jsou označeny, jsou tam písmeny od A až po určitý počet vlastně podle počtu polů. A všechny tyto fixy jsou na dataportálu v e-plánu, takže pokud děláte z e-plánu, není problém je tam nalézt a současně naprojektovat. Zde je třeba aplikace v rozvaděči u nějakého našeho zákazníka, který zvolil tuto variantu z důvodu, že na výšku neměl prostor. Co se týče na šířku, je to velmi podobné, na výšku ušetřil víceméně polovinu. Zase vidíte, nemusíte používat propojky koncové čelíčka a další příslušenství. Zde je taky příklad U našeho jednoho zákazníka. Dal to kolom raděništu na distribuci potenciálu. Zde taky možnost, asi znáte klasickou svorkovací můstek třeba na Enco, kdy opravdu musíte hodně, hodně šroubovat, než to vlastně připojíte. Ten fix vám ušetří čas. Další aplikace od kolegu z Austrálie, kdy tam měli několik napěťových úrovní, 242V a 24 tím, že je tam jedna z barev, mohli si to barevně krásně oddělit pak bylo jasné, který obvod k čemu patří. Pokud byste potřebovali nějaké individuální řešení, to znamená, nemáte čas ani nějakou potřebu ty PTFX si samotné skládat, je možno na našich stránkách www.fenixkontakt.cz otevřít konfigurátor, můžete si to nakonfigurovat, můžete si to označit a pod jedním objednacím číslem vám vyběhne vlastně produkt, který jste schopni u nás objednávat, který pak můžete poptat na naší na na stránka nebo na obchod zavinač www.fenixkontakt.cz Tak, to je z mé strany vše. Bylo to opravdu v krátkosti, před ty ptfixy jsme už probírali několikrát. V případě dotazu napíšu do chatu e-mail na mě a telefonní číslo. Můžete kdykoliv během dneška nebo v dalších dnech zavolat, pokud budete mít další dotazy. Já vám děkuji za pozornost a předám ještě slovo Jirko.
1: Tak, díky Přemku. A... Tak tohle je z naší strany všechno. Moc děkujeme, že jste se účastnili webinářů. Pokud chcete, můžete si ten webinář s náma projet znova v jednu hodinu dneska odpoledne. Můžete hlasovat pro jiný volitelné téma, než je přepětivý, připojení přepětivých ochran. Abych to neříkal furt dokola a vybral nějaký další. A dále, co se týká série webinářů, tak již pozicí, 9.4. můžete. A navštívit webinář na téma Síťová infrastruktura a bezpečnost, kde vám kolega Vašek Mimráček poví něco o další funkční zóně, ze kterou se můžete setkávat. Bude to, bude to zajímavé, protože kluci si připravili nějaké praktické ukázky ze síťařiny, takže určitě se připojte. a Moc vám děkuju za pozornost a budu se těšit někdy na, na dalším webináři. Pokud budete mít cokoliv, klidně napište teďka nějaké další témata, která by vás zajímala pro příští webináře. Dejte nám je do chatu a my je zapracujeme a budete moct příště vyvírat třeba zvíce témat a projedeme jich třeba víc nebo uděláme třeba úplně webinář, který bude podle toho, jak si je naskládáte, jak si je navolíte. Uvidíme, co, co nám digitální doba přinese. Takže to bylo úplně poslední slovo závěrem. Děkuji moc, mějte se pěkně a v jednu se můžeme vidět Na Naschledanou.
0: Poslouchali jste podcast v krytí IP 007. Tentokrát to byl záznam webináře Phoenix Kontakt ze 7. dubna 2020. Téma bylo Připojení a spolehlivost napájení. Kód pro další informace je 200407.